0: Cieszę się bardzo, że, że interesuje Was nie tylko temat nieruchomości, ale też i temat jakby rozwoju osobowego czy osobistego, I, i chcecie też zmieniać siebie. Ja uważam, jakby, że dzisiaj nie byłbym w miejscu, gdzie jest, gdybym się nie rozwijał, gdybym nie chodził na, na szkolenia, nie edukował się, nie tylko w kwestii nieruchomości, ale też w kwestii samoświadomości, jakby rozwoju mhm. własnego. I ja dzisiaj jestem ekspertem od nieruchomości, natomiast zdaję sobie sprawę, jak bardzo ważne jest rozwijanie samego siebie i, i pracy nad, nad sobą. Dlatego zaprosiłem y, tutaj do studia właśnie Dorotę Filipiuk. Dorota jest, jest jakby ekspertem w tej dziedzinie. Ona, tak samo jak ja zgłębiłem wiedzę na temat nieruchomości, tak samo ona zgłębiła wiedzę w kontekście y, budowania waszych y, budowania nawyków i y, 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 zarządzania swoim własnym czasem i efektywnością.
1: Witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Dorota Filipiuk, tak jak już przedstawię mm. mnie Daniel. Bardzo ci dziękuję mm. za zaproszenie. Kochani, ja się niesamowicie interesuje tym, abyśmy wykorzystywali jak najlepiej swój potencjał i to, co mamy. Jestem psychologiem, od 10 lat prowadzę różnego rodzaju szkolenia, a to, co mnie zachęciło do tego, żeby zająć się nawykami, to jest to, że kiedyś rozmawiałem z moim autorytetem dotyczącym tego, w jaki sposób prowadzić szkolenia, byłam absolutnie załamana tym, że on powiedział, że ludzie są jak takie dziurawe dętki. Przychodzą na szkolenia, czytają książki, po prostu są chłodni wiedzy i co? Pięknie się tutaj napompują, a po jakimś czasie te powietrze po prostu schodzi, tak? I, I my nadal nie widzimy tych zmian w życiu, nadal nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym wszystkim. Więc ja zaczęłam się zastanawiać, co by tu zrobić takiego, abyśmy rzeczywiście wdrażali te cudowne rady, które przeczytamy sobie w książce, jak wrócimy ze szkolenia, abyśmy mogli wdrożyć to, co poznaliśmy. No i rzeczywiście pojawiły się te nawyki, więc ja się nimi absolutnie zachwyciłam. I rzeczywiście mózg też je uwielbia, więc bardzo chętnie Wam cię o tym opowiem. Słuchajcie, zobaczcie, że my mamy mnóstwo różnego rodzaju postanowień, tak? My często chcemy zmieniać nasze życie, więc mamy różnego rodzaju pomysły, tak? Przed na dietę, zacznę ćwiczyć, zacznę się uczyć języka, e, zacznę czytać książki. No, tych pomysłów jest całe mnóstwo, e, natomiast bardzo często widzimy, że tak, że e, jak pokazują badania, mamy na przykład postanowienia noworoczne, no i co? Dwa tygodnie e, siłownie są pełne, a po tym czasie jest nas coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i zdecydowana większość osób niestety m, tych swoich postanowień nie spełnia. No i i teraz wyobraźcie sobie, jak byłoby cudownie, gdyby nagle e, coś się stało z nami takiego, że czytamy sobie książkę, robimy cokolwiek innego tak i e, działamy systematycznie, tak codziennie jesteśmy w stanie wykonywać na przykład ćwiczenia fizyczne. E, nie musimy się do tego motywować, nie musimy o tym pamiętać, to się po prostu dzieje. Tak samo jak myjemy zęby, tak samo jak myjemy dłonie po toalecie, tak samo jak stoimy na czerwonym świetle. E, brzmi dobrze, prawda? No i tak samo myśli nasz mózg. Mózg absolutnie uwielbia nawyki, uwielbia te automatyczne działania, które zwalniają go po prostu z działania takiego w pełnej koncentracji. My po prostu działamy troszeczkę tak na automacie. Możemy coś robić płynnie, bez motywacji, bez takiego totalnego zaangażowania się w to, więc to jest naprawdę świetna sprawa. Natomiast to jest też takie triki, tak? Z jednej strony mózg uwielbia nawyki, bo ma wtedy urlop, bo ma wtedy przerwę, bo nie musi być taki skoncentrowany, ale z drugiej strony e, okazuje się, że tak jak ciężko nam pozbyć się pewnego nawyku, który już mamy, na przykład, nie wiem, palenie papierosów, e, tak e, ciężko nam często go wyrobić, jeśli nie wiemy, jak to zrobić. A dzisiaj sobie dowiemy się o tym więcej. E, więc z jednej strony możemy powiedzieć tak, że mózg te nawyki kocha, ale z drugiej strony nie zawsze każdą czynność po prostu sobie tak przyswaja, że my od razu jesteśmy w stanie ją sobie wdrożyć. A dlaczego warto wdrażać? Zobaczcie, że nawet 40% decyzji, które podejmujecie, każdego dnia, to są decyzje nawykowe. My po prostu wchodzimy do sklepu, wybieramy takie, a nie inne rzeczy, w pewien sposób myślimy, więc można byłoby powiedzieć, że jeśli jesteś niezadowolony z obecnej e, sytuacji, w której jesteś, ze swojego życia, to zmień swoje nawyki, tak? E, wówczas bardzo dużo się zmieni, Zobacz, ogromne zmiany, tylko, że no, nie jest to też takie proste. E, no i teraz psychologowie zaczęli się zastanawiać, co my możemy zrobić, aby te nawyki sobie łatwo wdrażać, co my możemy zrobić, aby to nie było było takie trudne, dlaczego niektóre rzeczy wchodzą nam momentalnie e, właśnie w ten nawyk, nie wiem, podjadanie chipsów, siedzenie i jedzenie jakichś słodyczy w trakcie filmów, e, a inne już nie, dlaczego ten sport, no niekoniecznie dla wszystkich, dlaczego jakieś podgryzanie zdrowych marchewek też niekoniecznie, e, zaczęli się zastanawiać i tutaj poproszę o slajdy. No i zrobili eksperyment. A jak to psychologowie do eksperymentów wykorzystują małe zwierzątka, które zaopatrują w specjalne elektrody? Macie tutaj myszkę, tylko że sobie cofnijmy jeszcze chwilkę. Tak, Mamy tutaj myszkę, przygotowali do tego specjalny labirynt w takim kształcie litery T, w tym labiryncie umieścili coś, co myszki bardzo lubią, czyli winogron słodki, no i postanowili, że będą sobie sprawdzali, jak ta myszka się zachowuje, a dokładnie w jaki sposób pracuje jej umysł. No i teraz zadzwonili sobie dzwoneczkiem, otworzyli jej wejście do labiryntu, no i myszka zaczęła sobie po tym labiryncie chodzić. Tak, ona sobie chodziła, węszyła, tak, sprawdzała sobie, tak? Na początku sobie poszła w prawo, zawróciła, szukała, 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 znalazła swoją nagrodę. No i teraz cały czas oczywiście sprawdzali, co się dzieje w jej mózgu i to nas ciekawi najbardziej, tak? Więc jak ona usłyszała dzwoneczek, drzwi się otworzyły, no to oczywiście mózg szalał, tak? Co tam się będzie działo, tak? Co mnie czeka? Co tam jest w tym labiryncie? Więc oczywiście był to bardzo silny bodziec i, i tam się działo bardzo dużo. Kiedy sobie chodziła po tym labiryncie, węszyła, sobie, Sprawdzała e, wszystkie zakamarki tak, i, i, i sprawdzała, co tam się będzie działo. Wówczas również był bardzo wysoki poziom jej pobudzenia w, w mózgu. No jak znalazła nagrodę, no to jak się Wam wydaje, no oczywiście tak samo, tak, wow, super, pyszne, słodkie, więc rewelacja, e, mamy znowu bardzo wysoki poziom. Ale tak było do czasu, okazuje się, że tak było za pierwszym razem, ale za każdym kolejnym razem było tego już coraz mniej i okazuje się, że zupełnie inaczej to wyglądało, kiedy na przykład myszka przechodziła sobie już 40 raz. Ona sobie wchodziła do labiryntu, e, tak, gdzie jak usłyszała dzwoneczek było bardzo silne pobudzenie, teraz dlaczego? Bo ona wiedziała, że czeka na nią nagroda. E, to jest bardzo ważna rzecz, tak, że to działało tylko wówczas, kiedy ona słyszała ten kon konkretny rodzaj dzwonka. Gdyby usłyszała hejnał, nie działa, gdyby usłyszała kota, pewnie zawinęłaby do tyłu, tak? Gdyby usłyszała, nie wiem, cokolwiek innego, tak, to by tak nie podziałało. Działało tylko wówczas, kiedy usłyszała ten konkretny dzwonek, więc wow, bardzo wysoki poziom pobudzenia w mózgu. Kiedy biegła sobie przez labirynt, już zobaczcie tutaj prostą ścieżką, bo już wiedziała, co na nią czeka, wówczas to pobudzenie było bardzo niskie, no i nagroda, wow, oczywiście pyszne, słodkie glukoza. I teraz... Jest to niesamowicie ważna sprawa, jeśli chodzi o to, aby wyrobić sobie pewne nawyki. Zobaczcie, że tutaj mamy konkretny cykl, który musi się wydarzyć, aby w Waszej głowie mózg dostał informację. Hello, tak? To jest nawyk, warto jest go powtarzać, on Ci coś daje i, i będziesz dzięki temu tak szczęśliwy. Zobaczcie, to my tutaj mamy. Pierwszy moment, czyli te pobudzania, tak? Mamy wskazówkę, która powoduje, że myszka wie, że czeka na nią winogron, czeka na nią coś słodkiego, tak? Więc my automatycznie mamy informację, e, że, że tak, że, że warto jest e, po prostu pobiec bardzo szybko w lewo i, i dostaniemy nagrodę, więc mamy tutaj wskazówkę, tak? To jest akurat tutaj dzwonek. Później mamy pewien zwyczaj, czyli ona sobie biegnie, 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 skręca w lewą stronę. Mamy pewne działanie, cały czas rutynowe. Następnie mamy na samym końcu nagrodę, czyli ten winogron w tym przypadku. Więc to, co jest tutaj bardzo ważne dla Was, to jest to, że tworzy się tak zwana pętla nawyku. Mamy wskazówkę pożądanie podczas tej wskazówki nagrody, która się tam wydarzy, następnie mamy zwyczaj i dopiero później mamy nagrodę. Dlaczego to jest takie ważne? Bo teraz zobaczcie, że jeśli tego nie ma, to nawet jeśli będziecie powtarzali miliony razy pewną czynność, to Wasz mózg nie rozpozna tego jako nawyk. Po prostu nie będzie wiedział. To jest tak samo jak czujka, która włącza się wtedy, kiedy zapadnie zmierzch, bądź kiedy działa wtedy, kiedy ktoś się poruszy. Tak samo nasz mózg musi wiedzieć, że za każdym razem, jak wchodzisz do łazienki, nie myjesz zębów. Myjesz się wtedy, kiedy na przykład zjesz posiłek. Za każdym razem, kiedy wchodzisz do łazienki, nie myjesz dłoni. Myjesz je wtedy, kiedy skorzystasz z toalety. Nie stajesz na każdych pasach e, tylko wówczas, kiedy zapali się czerwone światło. To jest ta wskazówka, to jest bardzo ważna rzecz, dlatego też, kiedy będę zaraz mówiła Wam, w jaki sposób wyrabiać sobie nawyki, bardzo ważne jest to, żeby znaleźć sobie taką wskazówkę, która powie Ci, w którym momencie Twojej rutyny, Twojego dnia ma się włączyć pewne zachowanie więc mamy zachowanie, tak? Mamy następnie e, nagrodę, e, no i ona to jest najczęściej pewna satysfakcja z tego, że na przykład zadanie zostało wykonane. No dobrze, więc teraz w jaki sposób my możemy sobie wyrabiać nawyki, co Wy możecie sobie zrobić z tym e, eksperymentem? E, ja Was bardzo zachęcam do tego, to jest krok numer jeden, e, abyście w ogóle zdecydowali, czym chcielibyście się zająć. Oczywiście, być może teraz siedząc sobie na tym szkoleniu, już macie jakiś pomysł. Chciałbym codziennie nie wiem, poświęcić kilka minut na angielski, chciałbym zacząć ćwiczyć, no bo już oponka na brzuchu rośnie, chciałbym się lepiej odżywiać i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie już teraz na kartce zapisać, jaki to byłby nawyk. Natomiast jeśli niekoniecznie wiecie, w jaki sposób chcielibyście zmieniać swoje życie, to ja Was bardzo zachęcam do ćwiczenia, które teraz wyświetliło się na slajdzie. To jest popularne ćwiczenie, nazywa się kołem sukcesu bądź kołem życia i polega ono na tym, że zaznaczacie sobie główne obszary Waszego życia. Może to być zdrowie, relacje z innymi ludźmi, rodzina, Wasze pasje, Wasz, wasz rozwój osobisty, praca, finanse, środowisko, czas wolny. I oznaczacie sobie od zera do 10 czy do stu jak wolicie, na ile jesteście usatysfakcjonowani z danego obszaru. Czyli Wy sobie zadajecie pytanie, na ile ja jestem zadowolony, tak czysto subiektywnie, na przykład ze zdrowia. Jak ja się z tego cieszę, tak? Jak to wygląda u mnie? Nie chodzi tylko o to, bo kiedyś pamiętam, miałam na szkoleniu pana, który od razu znaczył 100%, bo mówi, że nie ma raka, więc jest wszystko w porządku. Natomiast jak już zapytam jego kondycję, to już niekoniecznie podbiegł sobie e, swobodnie e, gdzieś tam po lesie, tak? Więc warto byłoby sobie tak się zastanowić na tym, na ile ty jesteś usatysfakcjonowany z tego obszaru? Na ile jesteś usatysfakcjonowany z relacji ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną, ze swojego czasu wolnego? I znowu nie chodzi o ilość, a o jakość tego czasu, tak? Zawsze mówię, że bezrobotni mają 100% wolnego czasu, co nie oznacza, że świetnie go spędzają. Tak samo jeśli chodzi o pracę, tak samo jeśli chodzi o Twój rozwój osobisty. Na ile Ty jesteś z tego usatysfakcjonowany? I teraz tutaj już jest wykres, który, który może u Was się też pojawi. Być może to będzie piękne, okrągłe kółeczko, ale być może, no niekoniecznie. Trochę takie zębate koło z tego wyjdzie. Więc bardzo Was zachęcam do tego, abyście wybrali sobie obszar, który gdzieś tam kuleje. Zobaczcie, że te wszystkie obszary są ze sobą powiązane. Tak, Jeden wpływa na drugi. Jak nam kuleje zdrowie, no to ciężko mówić o tym, że jesteśmy super efektywni w pracy. Jeśli nie dbamy o nasze relacje, no to co z tego, że zarabiamy niesamowite pieniądze, jeśli po jakimś czasie po prostu nie mamy się z kim dzielić naszym bogactwem. Więc warto po prostu zadbać o taką równowagę w życiu. Ja zawsze bardzo zachęcam do tego, aby właśnie na to zwrócić uwagę. Więc wybierzcie sobie te ten obszar, który według Was jest warty tego, aby się nim tak zaopiekować. I tutaj pojawia się pytanie, co Ty możesz zrobić, aby za miesiąc, aby za pół roku ten obszar podniósł się, tak? Co musiałoby się stać, aby za jakiś czas, kiedy zadasz sobie takie pytanie, okazało się, że Ty już nie jesteś usatysfakcjonowany na 50%, tylko na 90%. Co tam się musi wydarzyć? Więc jak sobie to już zrobicie, tak? to zaczynamy się zastanawiać nad tym, jaki możemy wybrać sposób na to, aby podnieść sobie już mi się tutaj przyłącza, tak? W jaki sposób możemy sobie podnieść tą satysfakcję, tak? Co my możemy zrobić, jaki mały krok może, jaki mały nawyk, tak? Może nam w tym pomóc. Więc teraz do czego ja Was bardzo zachęcam? Do tego, aby to nie było jakieś ogromne, tak? Ja sobie będę zaraz mówiła, tak, kiedy to nie działa, natomiast to, co jest bardzo ważne, to jest to, aby zadbać o to, aby to nie był zbyt... Wygórowany, tak, cel. Niech to będzie coś małego, tak? Tutaj się, e, kłania nam filozofia Kaizen. Zdecydowanie lepiej jest posuwać się małymi krokami codziennie, systematycznie, e, niż po prostu raz na jakiś czas zrobić ogromny krok. Lepiej jest po 5 minut uczyć się dziennie angielskiego, niż e, jed, w ciągu, nie wiem, e, co, raz na dwa tygodnie, godzinę. Tak więc ja Was bardzo zachęcam do tego, byście zastanowili się nad tym, jaki krok malutki ale dla Was bardzo atrakcyjne, szybki, taki, który da Wam szybkie zwycięstwa, e, spowoduje, że będziecie tak po troszku, po troszku iść do przodu. No i teraz, dlaczego ja tak zwracam uwagę na to, aby to było szybkie? Abyście nigdy nie mieli wymówki takiej typu, nie mam na to czasu. Chciałabym, aby to było takie coś małego, tak? co spowoduje, że Wy nie będziecie tego odwlekać na później. To jest bardzo ważna rzecz. E, aby to było przyjemne. Ja na przykład nie znoszę, nie wiem, wszelkich, wszelkich rzeczy związanych z fitnessem, ale już chodzenie na siłownię sprawia mi ogromną przyjemność. Więc wy wybierzcie sobie coś, co Wam sprawia niesamowitą frajdę. To niekoniecznie dla wszystkich będzie bieganie, to niekoniecznie dla wszystkich będzie jedzenie samej marchewki, ale zawsze coś, co dla Was byłoby rzeczą, która jest po prostu przyjemna, co kojarzycie jak najbardziej pozytywnie, wówczas nie będziecie siebie sami sabotowali. To, co jest też bardzo, bardzo ważne, to jest to, aby to było łatwe to ma być takie, że Ty od razu odnosisz zwycięstwa. Dlaczego to jest takie ważne? Powiedziałam już na samym początku, że my często mamy takie wrażenie, że te nawyki jest ciężko wdrażać, że my nie potrafimy być systematyczni przez cały czas. I teraz dlaczego tak jest? No bo nasze ciało migdałowate, czyli pewna struktura w mózgu, bardzo często, kiedy wprowadzamy jakieś nowości, mówi halo, 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 to jest niebezpieczne dla Ciebie, tam zawracaj, tak? To, to niekoniecznie jest dla Ciebie dobre. Więc no nie warto byłoby um, uruchamiać um, to nasze maleństwo, które siedzi w naszym mózgu, um, tylko rzeczywiście spowodować tak, że my działamy bardzo, bardzo tak delikatnie. I teraz o co mi tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, um, aby jeśli na przykład nie lubisz biegania, um, no to wybrać sobie coś, co będzie dla Ciebie czystą przyjemnością i żeby to było małe. Czyli na przykład, nie wiem, wybierasz sobie e, robienie przysiadów. No i teraz wyobraź sobie, że jesteś osobą, która chciałaby sobie zrzucić e, zbędne kilogramy. I jeśli Ty postanowisz sobie, że Ty będziesz codziennie ćwiczyć godzinę, no to oczywiście ja Ci życzę powodzenia. Ale jeśli chcę, żeby to było Twoim nawykiem, jakąś małą rzeczą, którą robisz każdego dnia, to bardzo Cię zachęcam do tego, abyś sobie postanowił, że robisz trzy przysiady dziennie, pięć przysiadów dziennie. Ehm, jak osoby, które mają naprawdę permanentne problemy z tym, aby ruszyć z miejsca, są uczone tego, że kiedy chcą uczyć się biegania, to mają na początku nałożyć buty, w drugim tygodniu stanąć na bieżni, a w trzecim tygodniu ją uruchomić. Więc to idzie tak powoli, powoli, powoli. Dlaczego? No właśnie przez to, że jeśli my cały czas odczuwamy takie małe zwycięstwa, to troszeczkę oszukujemy ten nasz mózg, że wszystko jest w porządku. Bardzo dużo też osób wpada w taką pułapkę, w pułapkę wyuczonej bezradności. Czyli my mamy takie wrażenie, że jeśli nam kilka razy coś nie wyszło, to już na pewno nigdy nam się nie uda. E, natomiast tak wcale nie musi być. Wy musicie siebie sami też przekonać do tego, że możecie robić cały czas postępy e, i ta systematyczność naprawdę się opłaca. Więc warto jest zacząć od małych rzeczy i na przykład później sobie podkręcać śrubę, niż zacząć od razu od czegoś wielkiego e, i później znowu doznać porażki bądź być niezadowolonym z tego, jak to wygląda. No i później być oczywiście zniechęconym do tego, by wdrażać kolejne nawyki i mówić, że to dla mnie nie działa, bo to jest w ogóle e, dla osób, które są super zmotywowane, a my tutaj o motywacji, zobaczcie, w ogóle nie mówimy, tak? Do tego kompletnie tej motywacji nie potrzeba. E, tak więc idziemy sobie po czymś małym, tak? Wybieramy sobie coś, co będzie dla Was przyjemne, bardzo szybkie i bardzo łatwe. E, ja za chwilkę będę podawała jeszcze dodatkowe przykłady takich, e, takich nawyków. E, no i co dalej? Kiedy sobie to zapiszecie, wybierzecie sobie jakąś taką małą rzecz, jeśli chodzi o ćwiczenia fizyczne, jeśli chodzi o relacje z innymi, tak? Podam wam kilka takich przykładów. Jeśli mamy na przykład zdrowie, mogę sobie właśnie robić jakieś przysiady, skłony, rozciąganie ciała. Jeśli chodzi o pracę i naukę, na przykład przerwy co półtorej godziny, tak? Na odświeżenie umysłu, na zmianę w ogóle naszego, jakby poruszanie swoim ciałem, tak? Żeby, żebyśmy efektywniej sobie działali. Koncentracja uwagi przed nauką, przeglądanie sobie rzeczy, z którymi mamy się zapoznać, zanim zaczniemy to robić. Zamykanie modułu pracy, zapisując na czym skończyliśmy, aby później po przerwie weszło nam łatwiej wznowienie tej pracy. Medytowanie kilka minut dziennie po to, aby obniżyć poziom stresu. Wszystkie nawyki związane z wdzięcznością, tak? Jak każdego dnia, kiedy myję zęby wieczorem, wymieniam sobie przynajmniej pięć rzeczy, za które jestem wdzięczna, właśnie po to, aby doceniać to, co mam, aby obniżyć poziom stresu, aby z uśmiechem na twarzy zasypiać każdego dnia, aby też patrzeć, co w moim życiu się obecnie dzieje, no i nie być taką zgniśniałą osobą, tak? Więc bardzo Was do tego zachęcam, aby to były takie właśnie małe rzeczy, które sobie wybierzecie. I to, co jest bardzo ważne, czyli poziom już Kolejny, e, kolejny punkt. E, mamy tutaj korzyści i straty. Wypiszcie sobie przynajmniej 10 korzyści, jakie będziecie mieli z tego, że wdrożycie dany nawyk. To jest bardzo ważne. Po co ty chcesz ćwiczyć? Po co ty chcesz się uczyć tego angielskiego? Dlaczego Ty chcesz zacząć czytać książki? Dla samego czytania nie wydaje mi się. Lepiej, jeśli wypiszesz sobie przynajmniej 10 z tych korzyści, abyś miał jeszcze większą motywację i chęć do tego, aby wdrożyć e, te zachowanie tak, w nawyk, e, a nie odwlekać to cały czas na później, na później, na później, na później. Tak? Więc warto jest wypisywać sobie korzyści, bez względu na to, czy e, chcecie mieć jakieś długoterminowe cele, czy właśnie chcecie sobie wdrażać nawyki. Po co Ty chcesz to robić? Co Ci to da? Co będziesz z tego mieć? Co w Twoim życiu zmieni się na lepsze? E, jaki cel chcesz e, dzięki temu osiągnąć? Możecie sobie też wypisać, jakie straty będziecie mieli, jeśli tego nie wdrożycie. Będę coraz większy, coraz grubszy, tak? E, moje relacje ze znajomymi będą e, coraz gorsze. Nie będę miał wsparcia społecznego, jeśli na przykład nie będę mieć takiego nawyku, że nie wiem, raz w tygodniu umawiam się z kimś. Albo e, nie wiem, kiedy ja idę na spacer z moją córeczką i ona sobie zasypia, to ja sobie dzwonię wtedy zawsze do znajomych właśnie po to, aby podtrzymywać te więzi, które z nimi mam. E, więc Wy sobie wypisujecie, jakie są straty, jeśli ja nie zadbam o ten obszar. Co tam się wydarzy e, złego? Jeśli rzeczywiście my sobie o to nie zadbamy lepiej. E, więc wypiszcie to sobie, tak? Po nawet po 10, po 15. Im więcej, tym lepiej. Jest to bardzo, e, bardzo dobry sposób na to, abyście sobie też e, sprawdzili, czy wybraliście dobry nawyk czy wybraliście dobry obszar. To jest bardzo ważne, abyście cały czas sobie sprawdzali, tak? Bo e, ja też e, cały czas prowadzę szkolenia na ten temat, więc bardzo często ludzie mają po prostu jakieś pomysły. No dobra, będę chodzić na siłownię, no dobra, zacznę się uczyć jakiegoś dziwnego języka, albo zacznę medytować. Ale oni nie wiedzą po co, po prostu jest taka moda, wszyscy medytują, więc będę medytować. Nie mam o tym pojęcia, nie wiem czemu ma to służyć, e, no ale po prostu sobie e, w, w ten sposób działam, Tak. E, i tak, i nie mam do tego takiej motywacji. I teraz to, co jest bardzo ważne, i po to Wam też pokazywałam eksperyment z myszką, to jest wybranie sobie wskazówki, która spowoduje, że uruchamiamy ten zwyczaj, uruchamiamy to działanie. To jest bardzo ważna rzecz. Dlatego większość osób, Mimo, że sobie postanowi, że jakieś zachowanie będzie nawykiem, tym nawykiem się nie staje, nawet jeśli minie te magiczne 21 dni. My często wierzymy, że jeśli będę coś powtarzać przez 21 dni, to na pewno stanie się to nawykiem. Bzdura! nie stanie się nawykiem, bo mózg nie jest w stanie wyłapać tego, że to jest czynność, którą chcemy nawykowo sobie wdrożyć w nasze życie. tak? Więc warto jest, abyście Wy sami sobie to wybrali. Teraz o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że na przykład kiedy ja sobie codziennie wieczorem myję zęby, automatycznie zaczynam sobie robić przesiady i myśleć sobie o tych rzeczach, za które jestem wdzięczna. To ma być tak automatyczne, że nigdy nie zapomnę, jak kiedyś e, e, byłam w restauracji, myłam sobie zęby e, na, e, na takim moim survival wyjeździe i po prostu przy wszystkich ludziach zaczęłam automatycznie robić przysiady, to było tak automatyczne, tak, że ja w ogóle przestałam o tym myśleć, to ma być takie, że kiedy wstajecie rano to na przykład nie wiem, zaczynacie medytować, wy się nie musicie do tego w żaden sposób motywować, wy nie musicie o tym szczególnie jakoś myśleć, tak? zapamiętywać to sobie, to ma być łatwe, przyjemne, to ma być takie, że Mózg wie, że właśnie w tym momencie ma uruchomić daną sekwencję zachowania. To mogą być różne rzeczy. To może być konkretna godzina, kiedy na przykład, nie wiem, słyszycie o 12, że biją dzwony i bierzecie sobie na przykład jakieś witaminy. To może być tak, że macie przypomnienie w swoim telefonie, że macie pić wodę tak? i pijemy sobie wodę. To może być tak, że jesteście w konkretnym miejscu. I wówczas na przykład e, zaczynacie, e, nie wiem, wchodzicie sobie do biura i no i teraz mówicie, ok, teraz jest czas na koncentrację uwagi, bo ja zaczynam sobie pracę, tak, włączam sobie niebieską diodę nad moim biurkiem i jak ona się świeci, to znaczy to jest strefa po prostu kreatywnego myślenia i koncentracji i ma nikt mi tutaj nie przeszkadzać. E, Mogą to być oczywiście dźwięki, czyli na przykład dźwięk w Waszym telefonie, tak, i tak to właśnie działa, zobaczcie, że mamy nawykowe odbieranie na przykład wiadomości, bo mamy te wszelkie powiadomienia, które się tam pojawiają, może to być jakiś konkretny zapach, na przykład kawy, może to być emocja, Zobaczcie, jak wiele osób, która jest zdenerwowana, która jest zła, która jest zmęczona sięga na przykład po słodycze bądź po alkohol. To jest nawyk, który jest nawykiem złym, natomiast Wy możecie oczywiście wdrożyć sobie dobry nawyk, tak? Jeśli jestem zdenerwowana, to odliczam sobie do 10, głęboko oddycham, myślę o tym, w jaki sposób mogę rozwiązać tę sytuację, tak? Zaczynam myśleć po angielsku na przykład, bo wówczas przełącza się mój mózg na myślenie bardziej logiczne i dzięki temu bardzo obniżam poziom mojego stresu i w ten sposób mogę sobie nad tym pracować, tak? Czyli ja wymyślam sobie jakąś wskazówkę. To, co jest bardzo dobrym pomysłem, to jest to, aby przyczepić nowy nawyk do czegoś, co już robicie systematycznie, robicie codziennie, czyli na przykład codziennie jem śniadanie, codziennie jem lunch, codziennie jeżdżę samochodem, na przykład wsiadam do auta, włączam sobie audiobooka. No może to nie jest najlepszy przykład, bo to rzeczywiście obniża bardzo koncentrację uwagi, natomiast jeśli jesteście, nie wiem, jedziecie uberem, no to wówczas jak najbardziej, tak? Mogę sobie sobie zawsze słuchać wtedy podcastu czy, czy na przykład audiobooka i w ten sposób możecie sobie wyrabiać te nawyki, tak? Czyli jeśli coś pojawia się każdego Dnia, to bardzo fajnie, kiedy przyczepicie sobie do tego e, nowy nawyk, e, tak aby to się po prostu działo automatycznie. No i co mamy później? E, na, ta wskazówka, tak, e, ma działać tak, że mózg od razu będzie wiedział, że będzie nagroda. I co ma być z tą nagrodą? wcale nie fizyczne rzeczy, wcale nie tak, że jeśli będziecie przez tydzień ćwiczyli, to siódmego dnia czas jest na wielki tort. Okazuje się, że zdecydowanie lepsze jest dla nas to, jeśli jesteśmy usatysfakcjonowani, jeśli sobie mierzymy postępy, jeśli jesteśmy w stanie zaznaczyć sobie to, że kolejny dzień się udziało, udało z rzędu, jeśli, jesteśmy, jeśli w jakiś sposób zaspokojimy naszą ciekawość, jeśli po prostu cieszymy się, że zakończyliśmy pewne zadanie. Mózg jest tak że my nie znosimy tych otwartych e, zadań, które nie są skończone, my bardzo dobrze je wtedy pamiętamy, więc warto jest je sobie domykać, my czujemy pewne takie e, napięcie tak, wewnętrzne, jeśli zadanie nie jest wykończone, więc to też jest jak najbardziej nagrodą, nie chodzi tutaj o to, abyśmy sobie dawali takie nagrody materialne, jak najbardziej te czysto emocjonalne świetnie się w tym sprawdzają. Więc do tego Was bardzo, bardzo zachęcam. No i co robimy dalej? Weryfikujemy, sprawdzamy, czy to działa, czy to jest dla nas dobre. Dlaczego? Bo może się okazać, że wybraliście nie najlepszy nawyk. Być może wybraliście nawyk, który po prostu nie działa. Być może wskazówka jest za słaba. Być może okaże się, że, że to nie jest dla Was. Nie ten obszar też powinien być wdrożony, tak? I teraz, kiedy to nie działa, bo to też jest bardzo ważne. Czy ja mam jeszcze czas? Mam jeszcze czas, tak? Dobra, to jeszcze do dosłownie 5 minut. Kiedy to nie działa? Słuchajcie, ja prowadziłam szkolenia na takich dziesięciodniowych turnusach wdrażania nawyków ludzi długowiecznych. Ci ludzie przyjeżdżali tam, aby uczyć się najlepszych nawyków, które są wyłaniane na podstawie badania niebieskich stref, które są na Ziemi. Tak? To są takie 5 stref, gdzie żyją sobie ludzie długowieczni. Naukowcy ich badają, sprawdzają jakie mają nawyki, jak jedzą, jak, jak, jaki mają dzień, co oni tam sobie robią, tak? No i są pewne takie nawyki, które powodują, że my jesteśmy w stanie sobie rzeczywiście bardzo zdrowo żyć, zapobiegać chorobom. No i teraz ja na takim szkoleniu miałam zadanie, aby pomagać ludziom wdrażać te dobre nawyki. No i teraz co tam się działo? Okazuje się, że były tam takie osoby, które po tych 10 dniach widziały nieprawdopodobne e, wyniki, tak? one wystarczy, że troszeczkę wprowadziły ruchu, zmieniły sobie troszeczkę e, sposób jedzenia, no i nagle okazuje się, że cholesterol spadał, e, rewelacyjne wyniki krwi, e, spadało ciśnienie krwi, które było często bardzo wysokie. E, no i co? No i oni wracali do domu i często przyjeżdżali na te turnusy co roku. Mówię, Chwilę, jakim cudem e, Wy chcecie tak wracać znowu, tak? Dlaczego wy chcecie, mimo że wiecie już te wszystkie nawyki, wszystkie sposoby na to, w jaki sposób żyć długo, chcecie jeszcze raz powtarzać to szkolenie. I teraz co tam się okazywało najczęściej? Bardzo często było tak, że dla wielu osób wdrażanie tych wszystkich nawyków przerywało moment, kiedy na przykład raz się nie udało. Czyli ja wdrażam sobie wszystkie nawyki zdrowego żywienia, zdrowego trybu życia i nagle okazuje się, że są święta jest grill, są imieniny u ciotki. I nagle się okazuje, że ten jeden dzień spowodował, że my na przykład skusiliśmy się na jakiejś słodkości, na jakieś rzeczy, które no powiedzmy były zakazane. No i co? I postanowiliśmy z tego, że zrezygnujemy z nawyku. Więc bardzo często jest tak, że ta jedna porażka powoduje, że my jakby rezygnujemy z tego. Więc wtedy to nie działa rzeczywiście. I teraz chcę Wam zwrócić uwagę na pewną rzecz. Kiedy ten nawyk nie będzie działał? Jeśli macie nawyk taki, że codziennie, mijając Wasz ekspres, nalewacie sobie wody i sobie pijecie wodę, no to teraz nie dziwcie się, że jeśli pojedziecie sobie do hotelu, to tego nawyku nie będzie. Jeśli nie macie nawyku tego, że jedziecie sobie słodkie rzeczy, a jesteście na przykład na jakimś przyjęciu, gdzie jest mnóstwo pyszności, tak, słodkości, to nie dziście się, że Wasz nawyk niejedzenia słodyczy tutaj nie działa. Dlaczego? Bo nie ma tych samych wskazówek. Jest to zupełnie inne środowisko, więc tutaj jest już potrzebna silna wola. Tak, więc tutaj e, nawyki nie będą działały i to jest zupełnie normalne. One działają wówczas, kiedy mamy środowisko takie same przez cały czas, takie same wskazówki. Więc w, zwróćcie sobie na to uwagę, kiedy jeszcze nie działają, e, kiedy jeszcze nie działa ta pętla, e, kiedy e, zadanie jest zbyt duże. Jeśli postanawiacie sobie zrobić rewolucję w swoim życiu, czyli od razu wyrzucić wszystkie śmieciowe jedzenia, od razu uczyć się godziny angielskiego dziennie, od razu ćwiczyć, nie wiem, kilka razy w tygodniu, to niekoniecznie to będzie działało. Oczywiście, jeśli macie na to przestrzeń, świetnie zarządzacie sobą w czasie, macie bardzo dużo czasu w ogóle na to, aby wdrażać nowe nawyki, wówczas OK. Natomiast jeśli tak nie jest, to wówczas to nie działa, tak? więc zdecydowanie lepiej jest wrócić wtedy sobie do pomysłu tego, że zaczynamy od małych kroków. Tak? Zaczynamy od tego, że robię kilka przesiadów, zaczynamy od tego, że za, zaczynam pić. Jak nie piję w ogóle wody, to sobie postanawiam, że piję jedną szklankę. Jak jem słodyczy, to wyrzucam sobie na przykład ostatnią, no pierwszą, przepraszam, pierwszą kostkę czekolady do kosza za tydzień dwie a za dwa tygodnie trzy, tak, więc postopniowo, stopniowo, stopniowo. To, co jest bardzo dobrą wiadomością, to jest to, że jeśli zaczynacie wdrażać pojedyncze nawyki, to okazuje się, że wdrażanie kolejnych jest dużo łatwiejsze, więc naprawdę nie przerażajcie się tym, że postanowiliście sobie pić, nie wiem, pół, e, pół szklanki wody dziennie, bo przecież to jest takie małe i nie można się tym za bardzo podzielić na Instagramie, tak. Lepiej zdecydowanie zaczynać od tego, a później zobaczycie, że jest dużo łatwiej wdrażać kolejne i kolejne rzeczy. Kolejna rzecz, która często powoduje, że się sabotujemy, to jest to, że wdrażamy od razu kilka nawyków, tak? Więc chcemy sobie tak: ok, angielski, czytanie książek, siłownia, zmiana diety i tak dalej, Pamiętajcie, że w zmianie nawyków, we wdrażaniu nowych nawyków, chodzi o to, aby nasze ciało migdałowate, tak, które znajduje się w naszym mózgu i które odpowiedzialne jest między innymi za reakcje lękowe, nie jest uruchamiane. Czyli ma takie wrażenie, że nic się nie zmienia w środowisku, w którym jesteśmy i przez to może działać, tak? To jest bardzo ważne, abyście Wy w żaden sposób go nie uruchomili, tak? Czyli zaczynamy sobie od pojedynczego nawyku, jeśli Wam dobrze idzie, no to możemy sobie wziąć kolejny, albo ten, który wybraliśmy troszkę powiększyć, czyli no na przykład lejemy sobie więcej wody, no na przykład robimy sobie więcej tych przysiadów, czy, czy na przykład, nie wiem, medytujemy sobie trochę dłużej, więc to Wy decydujecie, w którą stronę idziecie, ale bardzo Was zachęcam do tego, abyście po tym szkoleniu nie wdrażali sobie od razu, nie wiem, ilu nawyków i nie wiem, ilu rzeczy. Tak, bo ja wiem, że to jest tak, że ten zapał jest ogromny, ale pamiętajcie o tym, że mamy, mamy tu tendencję do tego, że na początku jesteśmy tacy po prostu niesamowicie pobudzeni i bardzo chętni do tego, aby coś wdrażać, a później często ta motywacja opada. Tu nie o to chodzi. Wybierzcie sobie jedną rzecz, Każdego dnia systematycznie ją róbcie, a później sobie wdrożcie kolejną, na przykład po miesiącu albo, albo tą, którą wybraliście, troszeczkę sobie powiększcie. To jest naprawdę rewelacyjny sposób na to, aby coś, co obecnie Waszym nawykiem nie jest, po prostu się nim stało, zupełnie automatycznie, bez Waszej jakiejś motywacji, bez szczególnej koncentracji uwagi, bez szczególnego motywowania się i zapamiętywania o tym, jeśli dobrze wdrożycie wskazówkę. To jest bardzo ważna rzecz. Um, i tutaj też często pojawiają się pytania, a co z tymi aplikacjami, na przykład Habit Bull, e, Czy warto jest używać taką aplikację? Warto, jeśli macie dobre wskazówki. Jeśli to jest tak, że za każdym razem w innym momencie Waszego dnia na przykład czytacie, to to nie jest nawyk, to jest zwyczaj. Czyli na przykład jeśli ja chodzę na siłownię 3-4 razy w tygodniu, to nie jest to moim nawykiem, jest to moim zwyczajem, to nie jest zawsze o danej godzinie, czasami jest to o 10.30, czasami jest to o 11.00, czasami to jest o 9.00, tak? więc to jest zwy zwyczaj, sytuacja, która się wydarza, ja też się muszę w jakiś sposób często do tego zmotywować, czasami mi się nie chce, muszę tutaj uruchomić moją silną wolę tak? i stosuję różnego rodzaju sposoby na to, natomiast Moim nawykiem jest na przykład robienie przesiadów w trakcie mycia, zęb mycia zębów, tak? I to jest automatycznie. Nie muszę o tym pamiętać, nie muszę się na tym koncentrować szczególnie, nie muszę się do tego motywować, po prostu się to dzieje i to jest nawyk, tak? I ja on po prostu się dzieje każdego dnia bez przerwy, zawsze jeśli myję zęby. No a że myję zawsze to... To, to codziennie robię przysiady. tak, więc, więc w ten sposób się na tym zastanówcie, tak, warto jest sobie to weryfikować, jeśli nie działa, to się zastanówcie nad tym, czy tych korzyści nie widzicie, czy ta wskazówka jest za słaba, czy to jest zbyt duże, czy tego jest zbyt dużo, bo jeśli to trwa bardzo długo, to to jest oczywiste, że Wy musicie inaczej zarządzać swoim czasem, no bo doba ma 24 godziny i na tym webinarze nie uczymy się tego, w jaki sposób e, spowodować, że ona będzie miała 25 godzin, tylko w jaki sposób e, mądrze wybierać działania, które Wam służą, e, a usuwać te, które no niekoniecznie są dla Was dobre.
0: Mówię trochę o narzędziach, ale mhm. jakich narzędzi byś, byś mi zaproponowała, żeby te nawyki sobie wdrażać? Bo wiem, że jak coś będzie Ci pikało na telefonie, mhm. to w końcu to będzie skuteczniejsze, niż być to, nie wiem, na karteczce, czy gdzieś w kieszeni. Mhm. Bo wiem, że ten telefon, jakby nie patrzeć, człowiek jest wyczulony na niego jak on dzwoni, jak on wibruje, jak coś się dzieje. To byś może mm -hmm. jakiejś y, aplikacje byś poleciła.
1: No więc teraz tak, średnio. Mm -hmm. Teraz dlaczego? Mm -hmm. Bo znowu y, ja bardzo zachęcam do tego, abyśmy byli jak najbardziej skoncentrowani. Więc teraz, jeśli nam co chwilę będzie się coś tam odzywało, no to jakby przeczytam, co, co wyznaję, czyli tej koncentracji uwagi, którą mamy mieć laserową, skoncentrować się na tym, co się dzieje. Więc jak kiedy ja pracuję, mój telefon jest wyrzucony, tak, ja w, 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 zamykam się i tak jak się śmieję mam ten krąg nad sobą, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Więc tak, jeśli Wam nie przeszkadza, że nie wiem, będzie aplikacja, która Was na przykład co godzinę informuje o tym, żebyście pili wodę, to okej. Okay. Ja wolę sobie po prostu postawić pełną szklan, pełną butelkę, która stoi cały czas na moim biurku i moją wskazówką jest to, że ta butelka Stoi i po prostu cały czas, tak jak teraz, sięgam sobie po szklankę wody, więc to jest moim okay. wspomnieniem, tak? Ja to ja jest moją wskazówka.
0: No, po prostu wkładamy i ona cały dzień stoi.
1: Okej, okay. okej. Okay. Bo,
0: bo tyle się dzieje w międzyczasie, że, mm -hmm. gronie, e, że cała uwaga jest przekłukta na coś innego, a nie na butelkę. Mm -hmm. I ja tak teraz, postawiłem butelkę i nawet jej nie otworzyłem.
1: Okej, okay. no to może być na przykład tak, że robisz coś innego, co się bardzo często zdarza. Nie wiem, na przykład dotykasz sobie myszki, tak? I, e, Starasz się, żeby, nie wiem, kiedy ją dotkniesz, tak, nie wiem, możesz sobie przykleić coś, co będzie tam, nie wiem, mokre, mhm. nie, albo będzie szorstkie, albo coś i na przykład ten dotyk spowoduje, że aha, woda. Mm -hmm. I dopiero, nie?
0: Okay, żeby Czyli
1: w ten sposób na przykład. Czyli dzwoneczek dla Tak, może być ten dzwoneczek. O to chodzi, że e, oczywiście mogą to być aplikacje, ale ja też jestem za tym, że ja na przykład mam często te rzeczy takie to, totalnie, wiecie, takie jak teraz, nie of, mam te dodatki. Tak, tak, e, e, że sobie po prostu zaznaczam, tak? Oczywiście może to być habit, Bull, mm -hmm. ale e, ja mam takie wrażenie, że przynajmniej moi kursanci, oni mm -hmm. zbytnią, e, zbytnią koncentrację przy, przy, jakby zwracali uwagę na to, żeby mieć super fajne aplikacje. E, zaraz wpisywać sobie tam 20 nawyków, wiesz, i zaznaczać je, ale nie znaleźć dobrą wskazówkę. Mhm. I później się okazywało, że bez aplikacji tych nawyków nie ma. Mhm. Albo, że ja muszę pamiętać o tym, żeby aplikację uruchomić. To nie jest nawyk. To okay. nie jest nawyk, właśnie o to chodzi. A więc ja jestem bardziej za tym, żeby to było um, jak najbardziej na kartce mhm. albo żebyśmy sobie szukali takich wskazówek, które są codziennie. Czyli na przykład, nie wiem, ty mycie zębów, e, nie wiem, robienie sobie kawy w ekspresie każdego mhm. dnia. E, a jeśli chcemy, no to oczywiście możemy sobie znaleźć takie aplikacje, które nie wiem, na przykład nie wiem, Wordbeat, mam aplikację, że zanim odblokuję sobie telefon, pojawia mi się jakieś słowo z angielskiego. Mhm. Tak i musisz.
0: Tak. E, i, gonna... musisz
1: musisz po prostu tak zdecydować na przykład, co to jest za słowo i do. Dopiero wtedy.
0: Telefonu. Tak,
1: nie, po prostu nie uruchomisz go okay. inaczej, nie? Więc tak. to może być taka aplikacja, to jest jak najbardziej ok. Ja tylko chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, żeby to nie było tak, że my sobie teraz zainstalujemy aplikacje do picia wody, aplikacje do medytacji, aplikacje do tego, aby się koncentrować, aplikacje do tego, aby, nie wiem, wybierać najważniejsze zadanie dnia. No i my mamy mnóstwo aplikacji, telefon co chwilę się odzywa i my, kiedy siadamy do pracy, nie jesteśmy skoncentrowani. No bo to troszeczkę mija się z celem.
0: Mhm, tak, ja tak. Często widzę, że jeżeli coś robię i jestem skupiony na komputerze mhm. i ktoś wejdzie, zadzwoni, to generalnie później ciężko się wdrożyć w to samo, co e, się robiło mm -hmm. i dlatego czasem po prostu nie wpuszczam, nie odbieram i wolę oddzwonić, bo, bo wiem, że wtedy będzie to, to szybciej i płynniej. Mm -hmm, tak? dokładnie. To, że ktoś ma czas teraz na rozmowę, to znaczy, że ja muszę mieć teraz czas. Mm -hmm, dokładnie tak. E, okay. e, teraz, a jeżeli chodzi o nawyki, które... Bo tych nawyków można sobie zainstalować setki w głowie, tak jakby starać mm -hmm. się ich wdrażać, ale które nawyki według Ciebie są dzisiaj takie, które najbardziej poprawiają efektywność i... bo wiadomo, że każdy może mieć sam swoje jakieś tak. cele typu dieta, typu woda, typu inne rzeczy, ale takie nawyki ludzi sukcesu albo nawyki, które proponowałabyś wdrożyć, na przykład to, żeby jak pracujesz, to nie zajmujesz się telefonem albo i odwrotnie, tak? Jakby, mm -hmm. Które nawyki ty byś wskazała jako takie, które decydują o sukcesie później.
1: Mm -hmm. Na pewno koncentracja. Mm -hmm. e My często wierzymy w to, że jak robimy wiele rzeczy naraz, to jesteśmy bardzo efektywni. Natomiast no rzeczywiście, jeśli zaczynamy sobie od skoncentrowania się, wyłączenia kilku zakładek, które mamy włączone na komputerze, wyciszenia telefonu i skoncentrowania się na tym, aby zacząć od najważniejszego zadania dnia, wówczas rzeczywiście ta nasza praca jest zdecydowanie lepsza. Więc ja mam ten nawyk, on się u mnie świetnie sprawdza. Jeśli mamy takie osoby, które, no nie wiem, mają Często dużo stresu w ciągu dnia, bardzo zachęcam do tego, aby sobie um, mieć tą chwilę na to, by się wyciszyć, tak? E, ta medytacja to nie jest nic dziwnego, to jest bardziej sposób na to, aby się uspokoić, aby sobie głęboko pooddychać, aby też się dobrze skoncentrować, więc, więc też bardzo zachęcam do tego. Bardzo zachęcam też do tego, abyśmy sobie robili przerwę. Bez względu na to, czy chcemy efektywnie pracować, czy chcemy się efektywnie uczyć, warto, kiedy zrobimy sobie przerwę, na przykład nie wiem, po godzinie, półtorej, jeśli ta przerwa jest zupełnie inna niż czas, który poświęcamy na tą pracę. Czyli na przykład, jeśli siedzę sobie przed komputerem i czytam przez godzinę czy półtorej, to warto kiedy mam 15 minut na przerwę, która jest zupełnie inna. Idę porozmawiać przez telefon, idę wynieść śmieci, wezmę sobie prysznic, wiadomo kto, co może, tak? Jeśli jesteście w pracy, to niekoniecznie może macie taką możliwość, ale warto, jeśli sobie, nie wiem, wstanę, trochę się rozciągnę, nie wiem, pożongluję, jeśli macie taką możliwość i, i rzeczywiście mamy sobie te, te Przerwy mniej więcej w takich stałych okresach czasu. To jest naprawdę bardzo dobry nawyk, który możecie sobie wdrożyć. Oczywiście picie wody też jak najbardziej. Ja zawsze tak indywidualnie podchodzę do tego, jakie kto nawyki potrzebuje, bo dla części osób to, że planuję sobie na przykład moje działania wieczorem, aby mieć następnego dnia wybrane trzy priorytety i najważniejsze zadania, jest rzeczą oczywistą, ale dla wielu osób nie, więc często tak, że zaczynam tak siadać do komputera i ja nie mam pojęcia, od czego mam zacząć, tak? Więc no warto, jeśli mamy zadania przygotowane wcześniejszego dnia, wybrane zadanie kluczowe, najważniejsze, od którego zaczynamy i dopiero później jest czas na na przykład na odbieranie maili, czy dzwonienie do klientów, o ile oczywiście nie jest to waszą pracą, więc na pewno, tak, na pewno planowanie, na pewno wybieranie sobie priorytetów, zaczynanie od nich, na pewno musiałabym sobie porozumieć z każdą osobą działanie, tak? tak, 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 oczywiście.
0: Jak skoncentrować się na tym, co robimy, jak mieć otwartą głowę?
1: Mhm. No więc teraz tak, problem, tak, ale... tak, no bardzo ogólne, tak, bo to zależy oczywiście nad tym, w czym chce, nad czym się chcecie skoncentrować, ale sposoby są dwie, dwa, tak? Z jednej strony to, co jest bardzo ważne, to jest to, aby wyrzucić te wszystkie dystraktory, czyli te wszystkie rzeczy, które tą koncentrację odwracają. To jest zupełnie naturalne, że my mamy tak niesamowity poziom ciekawości, kiedy odezwie się nasz telefon, bo my po prostu chcemy sprawdzić, co tam się wydarzyło, tak? My chcemy zobaczyć, kto na nas napisał, co to jest za powiadomienie, dlatego też wyłączcie to wszystko, tak? Poziom koncentracji od razu rośnie, kiedy cały czas nie pojawia się coś, co tą koncentrację psuje. Druga rzecz to jest to, aby pracować nad tą koncentracją w taki sposób, że my bardzo łatwo nabraliśmy tego nawyku, że pracujemy nad czymś, a włączę sobie coś, tak? Pracujemy nad czymś, a napiszę gdzieś, nie? Na tym, żeby, ok, podtrzymaj jeszcze dwie minuty, wytrzymaj jeszcze trzy sekundy, Sekundy, tak? Wytrzymaj jeszcze chwilkę, ustaw sobie klepsydrę, mam taką klepsydrę 10-minutową na biurku, jak już mi się seks strasznie nie chce, przewrócę ją, Okej, okay. jak się przesypie piasek, to sprawdzasz telefon, robisz cokolwiek, wytrzymaj chwilę. Czyli to jest pewien trening naszej uwagi właśnie po to, aby no ją wzmacniać, bo no niestety czasy mamy takie, że ta uwaga jest bardzo, bardzo nadwyrężana przez cały czas, więc, więc warto byłoby nawet w ten sposób o to zadbać.
0: Jak się pozbyć myśli? że stale się coś nie uda. Mm -hmm. A chciałbym bardzo.
1: Mm -hmm. Powodów może być całe mnóstwo. Mamy tutaj przekonania ograniczające. Być może jesteś osobą, która wychowywała się w takiej rodzinie, wśród takich ludzi, gdzie jest mnóstwo takich, wiecie, przekonań typu trzeba się urodzić w bogatej rodzinie, jak ktoś jest bogaty, to nie wiem, to kradnie, pierwszy milion trzeba ukraść i tak dalej, i tak dalej. Przez co? Po prostu te przekonania powodują, że się sam z siebie sabotujesz, tak? I chcesz, bardzo chcesz, ale to po prostu powoduje, że gdzieś jakaś wewnętrzna siła Cię trzyma, więc rewelacyjne są sposoby na to, aby pracować nad swoimi przekonaniami. Ja Wam tutaj bardzo polecam Byron Katie i jej pracę, bo to się tak nazywa, sposób na to, jak pracować z przekonaniami. Na moim YouTubie też znajdziecie, w jaki sposób pracować z przekonaniami i tam jest sposób na to, jak sobie z tym poradzić. Być może jest też tak, że tak bardzo chcecie, coś zmienić, ale wpadliście w tą pułapkę wyuczonej bezradności. E, zobaczcie, że to polega na tym, że jeśli na przykład weźmiemy sobie pchły do takiej szklanki i zamkniemy e, je wieczkiem, to teraz mimo, że pchła potrafi skakać bardzo wysoko, to przez pewien czas na to ona się nauczy, że co, że jest to wieczko. Ona będzie doskakiwała cały czas do tego wieczka, tak? I się okazuje, że jeśli to wieczko sobie zdejmę, to ona nadal doskakuje tylko do tego poziomu. Dlaczego? Bo ona się wyuczyła, że nie może dalej. Dokładnie tak samo mamy my. Jeśli raz, drugi, trzeci, próbowałam się czegoś uczyć, e, nie wiem tych języków, e, zacząć, nie wiem, jakiś biznes, i mi nie wyszło, to zaczynam mieć wyuczoną bezradność, polegającą na tym, że jestem absolutnie przekonany, że za każdym razem odniosę porażkę. Więc to, co jest bardzo ważne, to jest to, aby bądź mieć mentora, bądź e, zaczynać od takich rzeczy, które będą od razu nam dawały bardzo małe sukcesy, tak? Czyli ja sobie wdrażam mały nawyk, który powoduje, że ja widzę, że robię progres. To jest bardzo ważna rzecz właśnie w tym, abyśmy widzieli, że jednak to nie jest prawda i że nie my, ale narzędzia, których używamy, są często przyczyną tego, że odnosimy te porażki. Więc ja Was bardzo zachęcam do tego, abyście szukali sposobów. Kiedy mi się coś nie udaje, a nie udaje się naprawdę przez cały czas, tak? bo dużo testuję, cały czas coś sprawdzam, to zawsze właśnie mam takie nastawienie. Zobaczcie, że ja nawet o tym mówię w ten sposób. Nie odnoszę porażki, ja testuję, sprawdzam. To nie wyszło, to nie wyszło, to nie wyszło, to nie wyszło, tak? Inne narzędzie jest pod mi do tego potrzebne. Mam pewne przekonania do tego, że jeśli coś nie wychodzi, to nie oznacza, że we mnie jest ten problem, tylko w moich umiejętnościach, w narzędziach jakie używam, w pewnych przekonaniach, które mam, więc warto jest sobie wtedy nad tym pracować. Jak widzicie, ten rozwój osobisty to nie jest mówienie ludziom o tym, że możesz wszystko, tak tylko szukanie czasami tego, co nas powstrzymuje, tak aby popracować sobie nad tymi przekonaniami, tak czy, czy nad narzędziami, które sobie znajdziemy, no bo rzeczywiście Oczywiście um, często one nas powstrzymują, mimo że moglibyśmy iść dalej.
0: I to są takie małe rzeczy, takie małe, małe kroki, które okay. później powodują jakby duże efekty tak w swoim życiu. Tak. Natomiast wiele osób myśli na temat rozwoju osobistego, w ten sposób, że to jest jakby jedna wielka paplonina i że to nie ma żadnej wartości, że to jest takie pitu-pitu. Mm -hmm. Natomiast te osoby, które często narzekają i e, nie wdrażają tego, to, to są w innym miejscu. Mm -hmm. Ja cię dobrze zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie byłbym, znaczy inaczej, nie byłbym tutaj, gdzie jestem, biznesowo, zawodowo i majątkowo, gdyby nie to, żebym w pewnym momencie e, przeczytałem książkę, w było, w było jasno napisane, że nie osiągnął sukcesu, się nie będziesz rozwijał, uczył się edukował mm. czy mm -hmm. książek, chodziłem o szkolenia tak. i tak dalej. I ja wtedy w tą drogę wszedłem i wsiąknąłem w to mm -hmm. e, bardzo głęboko i to jakby to, że poznałem ludzi takich jak Ty między innymi, osoby, które uczyły innych swojej specjalności pomogło mi jakby, dojść do, do tego miejsca, gdzie jestem teraz, mm -hmm. więc e, e, myślę, że Ty masz chyba takie samo zdanie. Absolutnie, e, e, absolutnie.
1: Ja po prostu Ja jestem na 100% przekonana, tak, mm. że edukacja nieformalna jest kluczem do sukcesu. Wystarczy czy, że pojedziecie sobie w inne kraje świata. Ja e, e, dwa lata temu wróciłam z podróży dookoła świata i kiedy ja jeździłam, nie wiem, po Filipinach i widziałam, jak oni mają inne nastawienie, jak inne zachowania. E, gdzie oni są i dlaczego tam są? To, to jest niesamowite, tak? Jak edukacja zmienia nasze postrzeganie, rozwijanie się. Ja zawsze mówię. Możesz być absolutnie rewelacyjny w dziedzinie, w której się specjalizujesz. Ale co z tego, jeśli zjadacie taki stres, że nie wiem, nie potrafisz się dalej rozwijać, że y, momentalnie wypalasz się, że nie radzisz sobie z emocjami, przez co, nie wiem, źle śpisz. Y to, to, jest, to jest bardzo ważne, że my nie możemy się tak odłączyć, że nie jestem specjalistą w tym, a te wszystkie emocje, te tak. wszystkie rzeczy, przekonania, przeszłość, różne inne rzeczy sobie gdzieś tam odczepia. One zawsze z Wami będą, więc warto byłoby dbać, aby były jak najlepsze.
0: Tak, ja myślę, że to, o czym mówiła Dorota, to, to myślę, że jest e, obszar do pracy dla na, nas wszystkich i mój też, ja widziałem sporo rzeczy, które, które powinienem zrobić. I dajcie mi znać komentarzu, jeżeli Wy też czujecie, że e, być może to, co, e, to, o czym mówiła Dorota o tych, o tych nawykach, że powinniście wiele rzeczy stąd drożyć i, i... Ja tu zobaczyłem sporo wartościowych lekcji, bo e, umówmy się, że nikt nie jest idealny i każdy powinien cały czas się doskonalić. E, nie wiem, jakie to jest u Ciebie, natomiast ja widzę jeszcze, że jest wiele rzeczy, e, nad którymi powinienem pracować, jeśli chodzi o moje nawyki. Jest, widzę, widzę, jak patrzę w cel, widzę, ile, widzę, ile rzeczy wdrożyłem jakby w swoich mm -hmm. nawykach, i dzisiaj jestem totalnie inną osobą niż mm -hmm. byłem jeszcze parę lat temu. Bo, bo ktoś mi powiedział o tym, ktoś mi powiedział o tamtym, mm -hmm. ja i ja to wdrożyłem. I teraz łatwo jest kogoś ocenić z perspektywy, no dobra, no, jemu się udało, a, a mi się nie, nie udaje. Tak. Natomiast no, nikt nie widzi tych mikrokroczków, takich właśnie czasem jednego zdania, czasem jednej książki, która, która wpłynie totalnie na Twoje życie, i teraz robisz coś inaczej, ale tych, tych różnic nie, nie widać, tak. Tak. Mm -hmm. to, to są mikro różnice, prawda? Mm -hmm. Fajnie, że Dorota właśnie używam mapy myśli. Może mm -hmm. coś powiesz o tej mapie? Bo, bo, bo widzę, że jakby. E, po, możesz pokazać tak mniej więcej do kamery. Tak,
1: on jest taka robocza bardzo. Tak,
0: tak, tak. No, taka, Nie wiem, czy to ją widać. E, może położyć bliżej twarze swoje, bo jest okay. okay, w okay. coś takiego, okay, tak? tak. I to jest taka mapa. I może powiedz o tej technice, bo, bo to jest też bardzo fajna technika. gdzie...
1: Absolutnie rewelacyjna. Bez względu na to, czy, czy idę na jakieś szkolenie bardzo długie, czy, czy krótsze, mm -hmm. e, jak to. E, ja sobie rozpisuję wszystko wszystkie informacje właśnie w ten sposób. Czytam książki, słucham podcastów, słucham e, audiobooków i to jest absolutnie rewelacyjna metoda do tego, aby ta wiedza gdzieś nie ulatywała, była lepiej zapamiętana, lepiej przetworzona. E, absolutnie genialna metoda do, do zdawania egzaminów, do nauki języka, e, do tego, aby ćwiczyć swoją koncentrację, kreatywność i, e, i zrozumienie treści, więc bardzo, bardzo serdecznie Wam ją polecam.
0: Jak pozbyć się natrętnych myśli?
1: Mm -hmm. Teraz tak, oczywiście zależy jakie to są myśli, tak? E, mogą to być te przekonania ograniczające. E, my w psychologii często mówimy, że to są takie gremliny, tak? Mamy w głowie osobę taką, którą możecie sobie nawet zwizualizować, która mi cały czas mówi, nie uda Ci się, jesteś za stary, jesteś za młody, e, nie potrafisz, jesteś... Przeróżne rzeczy. Wy sami wiecie, co Wam się w głowie najczęściej pojawia, co powoduje, że się sabotujemy, co powoduje, że nie możemy ruszyć z miejsca. Są sposoby na to, by pracować sobie z gremlinami. To nie jest miejsce na to, bym Wam tutaj, cały ten sposób podała, bo troszeczkę to trwa, tym bardziej, że, że jest to no, takie czysto psychologiczne narzędzie. Natomiast Zobaczcie sobie taki film, jest na moim kanale, jak pozbyć się natrętnych myśli. On powinien Wam pomóc w tym, aby sobie z tym poradzić, ale nie wykluczam też tego, że być może jesteście osobami, które warto, jeśli pójdą sobie do dobrego psychoterapeuty bądź coacha, bo to nie jest też tak, że wszystkie te rzeczy związane z naszymi myślami emocjami, jesteśmy w stanie sobie po przeczytaniu dobrej książki czy obejrzeniu pięciominutowego w filmiku rozwiązać więc czasami po prostu potrzebujemy specjalisty, ale bardzo Was zachęcam do tego, ten film się nazywa Jak pozbyć się natrętnych myśli i w tym filmie ja mniej więcej tłumaczę krok po kroku, co my możemy zrobić, jeśli rzeczywiście cały czas nas prześladują jakieś myśli, które no, powodują, że te nasze działania są sabotowane.
0: Jak przekonać kogoś do zmienia złych nawyków, ale w sposób, by ta osoba nie wiedziała, że ktoś jej w tym pomaga?
1: Oczywiście zależy od nawyku, tak? Bo może to być na przykład taki nawyk, typu, no nie wiem, chcesz, aby na przykład Twoja partnerka się więcej ruszała i po prostu za każdym razem po obiedzie zapraszasz ją na spacer, tak, albo nie wiem, udajesz, że winda jest zepsuta i zawsze chodzicie schodami, z zakupami, żeby się trochę więcej poruszać, może być też tak, że to Ty przygotujesz posiłki i po prostu, nie wiem, używasz mniej tłuszczu, jakiegoś niezdrowych rzeczy i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo, to jest ciężko zrobić tak, żeby ktoś miał super nawyk jakiejś nauki, kiedy on sam tego nie chce. No niestety, właśnie to jest ten problem często z e, tym rozwojem osobistym, że no My możemy tutaj pokazywać cuda, wianki, tak? ja Wam mogę pokazać najlepsze sposoby, kroki, rozpisać wszystko, dać notatkę, e, ale tylko część osób z Was z tego skorzysta.
0: Okej, okay, no właśnie ja słyszałem taką opinię, że nie możemy ludzi zmieniać, tylko możemy, e, nie możemy spodobać, żeby oni chcieli się zmienić albo ich hmm. zmienić, oni muszą sami chcieć, tak. prawda? I teraz, jeżeli no, czasami takie małe rzeczy mogą to być za małe popchnięcie, to, to, jak taką osobę przekonać do tego, żeby chciała się zmieniać?
1: No tak, no to jest właśnie takie te, te przysłowie, tak? Możesz wepchnąć konia do rzeki, ale nie zmusisz, żeby się napił. No niestety, po prostu, tak? Więc y, wiadomo, że jest y, też taki nurt, tak? A, a, Antycoachingu, antyrozwoju osobistego, który jest absolutnie źle zrozumiany, bo gdybyście wiedzieli też, y, y, jakie, jakie było założenie twórcy y, założenia tej strony, tak? To, to okazuje się, że on chciał y, po prostu z rynku wyeliminować jakieś osoby, które zajmują się magią, czarami różnymi różnymi głupotami i wrzucają ją w rozwój osobisty, a nie tego, abyśmy się nie rozwijali, więc, więc to też jest bardzo ważne. Natomiast czy da się tak zmusić? Warto jest pokazywać korzyści, warto jest pracować nad przekonaniami. Ta osoba z jakiegoś powodu nie chce się zmieniać i teraz tam zawsze coś jest pod spodem. To nie jest tak, że my się tacy rodzimy. Wręcz odwrotnie. My się rodzimy bardzo chętni do nauki. Tak jak ja zawsze mówię, Gebhardt jest najlepszy w bieganiu. E, tak jak Albatros w lataniu, tak my jesteśmy najlepsi w, najlepsi w uczeniu się. E, ośrodek ciekawości w mózgu znajduje się blisko ośrodka e, bólu. My czujemy niesamowitą ciekawość, żeby często otworzyć nawet te głupie nagłówki, nie wiem, na onecie, typu nie zgadniesz, co ona przyszła na bal. No nie zgadnę, chcę sprawdzić, tak? Więc, więc wykorzystują to reklamy, tak, e, aby cały czas tą ciekawość pobudzać, bo my ją mamy, absolutnie każdy ją ma. E, jeśli ktoś zapiera się rękami i nogami że nie chce, to najprawdopodobniej ma jakieś przekonania z tym związane, ma jakieś złe skojarzenia, boi się porażki. Bardzo dużo osób, dlatego się nie rozwija, bo porównuje się do innych. To jest bardzo wiele rzeczy, które mogą mieć na to wpływ. Poczucie własnej skuteczności, poczucie własnej wartości, ta wyuczona bezradność, o której wcześniej wspominałam, pewne przekonania ograniczające, które mamy, te gremliny, które wyhodowaliśmy sobie przez całe życie, które... środowisko, w jakim my żyjemy. To jest tak wiele rzeczy. Ja jestem też zwolenniczką e, teorii determinizmu, gdzie no, rzeczywiście to, gdzie my żyjemy, z kim się spotykamy, jakie książki czytamy, na jakie szkolenia jedziemy, e, z jakimi jesteśmy ludźmi, co my robimy, niesamowicie wpływa na nas, e, no i Rzeczywiście jest tak, że, że część osób jest absolutnie zachwycona e, na przykład rozwojem osobistym, a część osób broni się rękami i nogami, bo e, całe życie słysza, słyszeli rzeczy, które e, są na przykład bardzo negatywne na ten temat.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.